1: Det var en varm sommarnatt så det var liksom trångt och mycket folk. Henrik står på
2: Avenyn, en av Göteborgs största festgator- det är juli och han och två kompisar är på väg ut.
1: Och då skulle vi gå till en nattklubb
2: som var en gay-nattklubb. En timme tidigare har Henrik skyndat hem från jobbet som pastor i en frikyrka. Han har väntat till klockan passerat elva innan han vågat sig ut.
1: Nu står han i kön till gayklubben. Precis när jag blev insläppt så kommer kom det ut två eller tre killar som jag kände.
2: Ut från stället kommer två vänner som tillhör frikyrkovärlden. Två personer som absolut inte får se Pastor Henrik
1: här. Och jag bara kände nu är det kört. Nu är, nu är jag avslöjad. Henriks tankar rusar. Vad ska jag hitta på nu? Vad ska jag säga? Liksom att jag är här med någon kompis? Eller, alltså Jag kände att jag hade ju inga bra. Varför skulle jag vara på en gayklubb mitt i natten? Det var ganska uppenbart. I flera år har
2: Henrik dolt en stor del av sitt liv. Bollat gudstjänster med sidor, Ljugit om vart han ska och vem han ska träffa. Får hans familj och församlingen reda på att han är homosexuell kan det få
1: stora konsekvenser. För jag kände att om det skulle vara så att min familj eller kyrkan eller mina andra vänner skulle vända sig emot mig då har jag ju ingenting. Från banda
2: för Podmi. Det här är dubbelliv. Jag heter Hugla Hanna Thun berättar Henrik Fransons historia.
0: På dig. Är det är bra med dig. Det är bra med mig. Vad härligt att höra. Då. Alldeles in till huvudgatan av i Göteborg reser sig i en stor vit byggnad, Sankt Jakobs kyrka. Det är en frikyrka där Henrik Fransson växte upp och där hans pappa jobbade som pastor.
1: Då var det så att då bestämde biskopen i vår kyrka var pastorerna skulle jobba i vilka församlingar. Så att när jag var sex år gammal så fick min pappa veta då att han skulle till Göteborg- till den här församlingen. Och det var här vi hamnade.
0: Idag är Henrik 52 år- och sitter i en grå fåtölj. Utanför fönstret susar spårvagnar och bussar förbi. Mitt i stan ligger pastorsbostaden- där Henrik flyttar in med sin pappa- pastor, mamma, syster och bror. Tidigare har de bott i en mindre stad- Samtidigt som flytten till storstan börjar Henrik skolan. Och genom det möter han en ny värld utanför församlingen. För första gången förstår Henrik att hans uppväxt inte är som de andra barnens.
1: Det var inga av mina klasskompisar som hade någon koppling till någon kyrka eller var kristna eller hade, hade den uppväxten eller det livet. Så att man var hela tiden lite udda.
0: För Henrik och hans familj kretsar livet runt den vita stenkyrkan. Pappa predikar på gudstjänsterna. Henrik och hans syskon åker på frikyrkliga läger. Och mamma är hemmafru och hjälper till i församlingen.
1: Det var liksom inget avlönat jobb men hon jobbade mycket här i kyrkan på olika sätt. Men hon, hon gjorde ju det då hon följde mig varje morgon till
0: skolan och sånt där. Uppväxten är trygg. Men i skolan känner Henrik att han inte riktigt passar in. Och det är inte bara det frikyrkliga livet som får honom att sticka ut. Han har hunnit bli tonåring när han upptäcker att han är annorlunda på fler sätt. Att han tycker killar är snygga och att han måste dölja det.
1: Jag kan ju inte säga att jag tycker att den skådespelaren är snygg. När de pratar i klassen och så när tjejerna säger att han är så snygg. Så kunde inte jag säga ja, det är han då, då klämmer man över en, en gräns som, som liksom en osynlig gräns som, som fanns och det lärde man sig ganska snabbt som kille att rätta in sig i ledet att så här, så här ska man tycka.
0: Hans känslor får inte plats i livet med församlingen och familjen och att det skulle innebära något mer är inget han tänker på.
1: Och jag tänkte också att jag skulle träffa en tjej någon gång när jag blev stor- och man skulle gifta sig och få barn och allt det där. För det är det, något annat alternativ fanns ju liksom inte. Sen att jag tyckte att killar var snygga, det var liksom... Ja, det var ett faktum, men det var ingenting som fick ta någon plats i, i mitt liv. Liksom.
0: Metodistkyrkan, som Henriks familj tillhör, kommer från USA- Värderingarna är konservativa och synen på familj och äktenskap är gammaldags. Sex innan äktenskap, samboskap och homosexualitet ses ner på och anses inte vara förenligt med kristendom. Hemma i pastorsbostaden pratar mamma och pappa aldrig om homosexualitet.
1: Det pratades inte om i församlingen heller. Det Det var ett ämne som man inte pratade om i mina sammanhang i min värld.
0: Men känslorna försvinner inte. Han känner allt starkare att det är killar han dras till- och att det inte kommer förändras. Han söker sig till Bibeln för vägledning.
1: Då stod det ju svart på vitt att det här är en stygelse. det här är fel- och det är klart, då var man rädd att det här, det här är syndigt. Liksom. Det här är att fela, att göra någonting fel mot Gud. Liksom.
0: Mot Guds vilja. En styggelse. Det kan ju inte bli tydligare. Att Henrik gillar killar begraver han långt inom sig. Samtidigt är han tonåring och nyfiken på kärlek. Han håller hela tiden utkik efter likasinnade- men vågar aldrig ta kontakt. I 20-årsåldern bestämmer han sig för att gå i sin pappas fotspår- och börja utbilda sig till pastor, alltså präst, inom frikyrkan. Inom metodistkyrkan kan en pastor vara homosexuell- men måste i så fall leva i celibat. Och det gör Henrik, även om ingen vet om hans hemlighet- Henrik har hunnit fylla 27 år när det händer något som faktiskt får honom att överväga att komma ut.
1: Ska jag berätta det så är det nu liksom. Nu eller aldrig.
0: Hans mamma har fått cancer och hon har bara några månader kvar att leva.
1: Ju längre tiden gick och ju sämre hon blev desto mer bar jag på detta och kände någonstans att... Eh, sen så var jag ju rädd att göra det för jag var rädd att det skulle skapa en sån... För henne kanske. Jag visste inte hur hon skulle reagera- så jag ville på inget sätt liksom påskynda hennes process- eller där hon var så sjuk. Så jag sa ingenting.
0: Chansen att berätta har gått förlorad. Hans mamma får aldrig veta och ingen annan heller. Och nu börjar han istället leva ett dubbelliv- kyrkan, vännerna och familjen står på spel. I hemlighet börjar han ta kontakt med andra män på internet.
1: Och då fanns det något som hette RFSL-chatten.
0: RFSL-chatten är ett chattforum där folk, precis som Henrik, kan chatta med likasinnade. Ingen har profilbilder och alla använder sig av nicknames- som inte avslöjar deras riktiga identitet.
1: Thomas heter jag, <laughs> av någon anledning. Ett vanligt svenskt namn, tänkte jag, liksom, som ingen kan liksom på något sätt eh, koppla mig till. Eh.
0: På dagarna jobbar Henrik som pastor, vägleder sin församling- och predikar om Guds ord. Men på kvällarna blir Thomas, som chattar med andra homosexuella män. Något som både skulle chocka och uppröra församlingen om de fick veta.
1: Jag var jätteförsiktig hela mitt liv. Men på en chatt kunde man vara anonym. och då Det var, ju liksom, det, var, ju, det, var det som var så spännande, liksom att man, man kunde vara där. Det var Spänningen i sig var ju liksom att sitta och, och chatta med en massa folk helt enkelt och dela drömmar och kanske kanske ses och kanske skulle man träffa någon och sådär. Till slut så, så tog jag mot till mig och, och bestämde ett träff med en, en man.
0: Det är lördag och för att ingen ska se honom och förstå vad som händer ger han mannen en adress till en parkering på andra sidan stan. Han tar bussen dit och blir upphämtad.
1: Och så åkte vi och fikade på ett kafé. Eh, och det var absolut ingen man som jag på något sätt kände någon attraktion till. Eh, men han var, han var gay och han var eh, där av samma anledning som jag. Alltså en längtan att, att träffa någon. Så det gjorde att allting blev väldigt spännande.
0: Efter fikan får Henrik följa med mannen hem till hans lägenhet.
1: Och Jag minns att det var Melodifestival på tv- en, en av de här delfinalerna- men som jag är vanligtvis alltid väldigt intresserad av- för jag gillar det, Melodifestivalen. Men just den kvällen, det var bara på i bakgrunden- för jag kände liksom att det här var så stort för mig- så att, det glömde jag bort. och Det var inte alls intressant liksom just den kvällen-
0: Mannen Henrik träffar har en liknande livshistoria. Ingen i hans närhet vet heller om att han är homosexuell. Medan Melodifestivalen surrar i bakgrunden berättar Henrik allt.
1: Och då satt jag och pratade. Stackars eh, man jag fick ju hela mitt livsberättelse i fyra timmar säkert så att jag pladdrar. Och till slut så eh, bara gick han fram och kysste mig. Jag levde alltså på det i över ett år. Den upplevelsen så stort var det. Ändå hände det inte så jättemycket spännande. Men det var själva
0: grejen. Att få ha träffat någon, en man. Det har hunnit bli sent när han ber sig hem igen. Och han känner sig upprymd.
1: Men efter, alltså när jag gick därifrån mitt i natten och tog bussen hem kom jag ihåg att jag kände mig väldigt... Nöjd. Det var första dejten och jag hade gjort det. Det var liksom det som var grejen. Och det. Så jag minns att jag kände mig väldigt nöjd efteråt. tillfreds
0: Nästa dag är han på gudstjänst i kyrkan. Han oroar sig för hur han ska må.
1: För jag var ju rädd att jag skulle känna just den här känslan- av att jag gjorde något syndigt eller gjorde någonting som var fel- men den känslan infann sig inte, utan tvärtom var det bara... Yes, det här var det här var häftigt. Det här var något jag har längtat efter hela livet.
0: Henrik vågar ta kontakt med fler män. För att ingen han känner ska råka stöta på honom under dejterna börjar han åka till Stockholm. I Göteborg känner han alldeles för många. För varje lyckad dejt blir det lättare och lättare, och resorna blir fler och fler.
1: Men samtidigt så var det ju hela tiden mer och mer lögner som fick då byggas upp. Så fick jag liksom komma ihåg då vad jag hade sagt till någon och vad jag hade sagt till någon annan att det skulle på. Så att man sen i efterhand, om det skulle bli aktuellt, kunna relatera till vad man hade gjort eller vem man hade träffat.
0: Ofta säger Henrik att han åker till Stockholm för att vara med på något sammanträde i kyrkan. På veckodagarna står han i predikstolen- han leder församlingen genom gudstjänster, begravningar, genom livet. Han oroar sig för vad andra ska tänka. De två sidorna av hans liv går helt enkelt inte ihop.
1: Enligt Bibeln så står det ju att eh, män som ligger med män, det är en stygelse. Alltså det kan ju inte sägas tydligare än så- Om man då är kristen som jag är och dessutom pastor och ska följa Bibelns ord så är det klart att då är ju det uppenbart en synd.
0: Lögnerna om att han ska på möten i Stockholm är trovärdiga. Församlingens huvudkontor ligger där och ingen kan ana vad han döljer.
3: Det hade aldrig gått igenom mitt huvud.
0: Det här är Ingvar Palmer. Han har växt upp tillsammans med Henrik.
3: Hans pappa är ju pastor. Han var pastorsson. Och jag var pastorsson i grannförsamlingen kan man säga.
0: De två pastorssönerna sover på luftmadrass, åker tåg och reser på olika läger inom kyrkan.
3: Han är en väldigt varm person- Han är väldigt mysig och pysslig, lätt att prata med, kan prata med vem som helst. Han är bra på att skapa trevlig stämning.
0: Under den här perioden jobbar Ingvar och Henrik i samma församling.
3: Där sågs vi ju flera gånger i veckan, kan man säga, minst två gånger i veckan i kyrkan, kanske. Vi gjorde ju även resor då i de här kyrkliga sammanhangen.
0: Ingvar märker att Henrik ofta åker på resor ensam till Stockholm. Han får höra att det handlar om möten på församlingens huvudkontor och har ingen anledning att tro något annat.
3: För det var var inget konstigt, han kunde lika gärna säga att han skulle träffa en gammal kompis från folkhögskolan Då, då... Då trodde jag ju på det, för det visste jag att han höll kontakt med jättemånga. Eh, han är ju en så social person. Så att om han gick för att träffa någon som jag inte kände till så var ju det inget konstigt.
0: Det ska dröja flera år innan Ingvar får reda på sanningen bakom vänens många resor. Henrik låter aldrig fasaden falla, inte ens när han umgås med sin närmsta vän- istället blir lögnerna fler och mer komplicerade.
1: Jag sa ju aldrig som det var. Och jag sa ju aldrig vilka jag träffade- eller sa aldrig var jag åkte. Eller... Och det... det kändes ju inte bra. För att jag vill ju inte vara en sån människa- som inte talar sanning eller undanhåller folk- vem jag är, med vänner och nära och kära. Liksom. Att inte kunna säga så här- det här gillar jag eller det här längtar jag efter- och det här är jag.
0: Henrik vantrivs med att ljuga. Det är inte rätt. Men rädslan för att bli lämnad utanför- om folk får veta vad han gör- när han hänger av sig skjortan och prästkragen- väger tyngre.
1: Jag kände att om det skulle vara så att din familj- eller kyrkan eller mina andra vänner skulle vända sig emot mig- då har jag ju ingenting.
0: Dejterna blir fler- Han får passa på och ibland bokar han in två dejter inför en helg i Stockholm. Samtidigt börjar Henrik skaffa fler vänner inom gayvärlden. Men inför alla andra växer lögnerna och blir svårare och svårare att hålla ordning på.
1: Nu börjar det här att bli väldigt jobbigt, de här lögnerna.
0: Henrik börjar gå på dejter i Göteborg- Men tänk om man träffar någon han känner, som tycker det han gör är fel eller syndigt. Inför dejterna har han övat in intrikata historier om hur han känner de olika männen- ifall någon skulle komma förbi och fråga.
1: Men jag var ju så livrädd då att att någon skulle fatta att den här personen som jag sitter med är gay.
0: Med de nya vännerna inom gayvärlden öppnas nya dörrar- han delar taxi med drag queens och går på gayklubb. Han blir bjuden på middagar och fester med andra homosexuella och tar allt större risker.
1: Men sen började ju liksom att krackelera eh, den här fasaden som jag hade. Eller, eh, och det var att jag var på ett ställe där jag blev fotograferad till tidningen QX som är en, sån här, en gay-tidning.
0: Redan när mingelbilden tas- tänker han att nu är risken stor att han avslöjas.
1: Så att Jag syntes på en av bilderna. Jag tror inte att mitt namn stod med. Det gjorde det inte. Men, men det var helt uppenbart att det var jag för dem som kände mig.
0: Det hemliga livet med dejter, klubbar- och den överhängande rädslan att bli avslöjad- ger också en kick. Det är spännande och framförallt roligt. Han har en rutin för fredagskvällar- när han allt oftare går på stans enda gejklubb.
1: Jag smög mig dit på, f- på fredagnatten- kanske framåt tolv gick jag dit. Då hade vi en verksamhet i kyrkan- alltid på fredag kvällar, fram till klockan 21. Och då kunde jag ändå träffa en kompis efteråt- eh, en stund och liksom ta det lugnt. och Sen vid elva- allt håll kunde jag duscha och göra mig i ordning- och åka in till stan och gå på det här. Alltså jag, jag tyckte det var ett väldigt bra dubbelliv- för där kände jag att mitt i natten hade jag liksom ingen... Där, där skulle jag inte stöta på någon.
0: Den här sommarkvällen har han mött upp två kompisar. De ska gå på klubben tillsammans. Luften är i och gatan utanför klubben är full av fästsugna människor-
1: Det var kö in och jag stod i kön. Och precis när jag blev insläppt så kom kom det ut två eller tre killar som jag kände.
0: De två killarna har Henrik träffat tidigare på ett frikyrkligt läger. De borde inte vara här och de får absolut inte se honom.
1: Jag mötte dem i dörren och jag bara kände nu är det kört. Nu är Nu är jag avslöjad. Och jag uppfattar till och med att en av dem tittar på mig och ler.
0: Paniken infinner sig direkt.
1: Vad ska jag hitta på nu? Vad ska jag säga att jag är här med någon kompis? eller? Jag kände att jag hade inga bra. Varför skulle jag vara på en gayklubb mitt i natten? Det var ganska uppenbart.
0: Henrik står som fastfrusen. Såg de honom? Men vännerna går vidare utan att säga något. Och Henrik verkar ha klarat sig från att bli upptäckt. En tid senare är det konfarläger utanför Göteborg. Henrik är med som ledare och pastor. Efter maten står han i köket och diskar med sina kollegor. En av hjälpledarna är en ung tuff tjej som Henrik vet har rört sig i lesbiska kretsar.
1: Och hon sa då i köket. Åh, oh, jag såg
0: dig. Du var ju med i den tidningen. Henrik inser direkt att hon menar Mingelbilden på honom i QX.
1: Åh, oh, jag bara kände. Åh, oh, kan du inte vara. Och då var det någon annan som sa, vad då? Vad var det för tidning? Nej, så alltså, det, var, det var bara jag Och jag sa något väldigt sådär. Försökte sopa det hela under mattan och så.
0: Senare samma dag kommer en kollega fram till Henrik. Han vill prata. De kan väl ta en lunch.
1: Och då kände jag bara att okej, okay, nu, nu är det dags. Nu har han fattat detta också. Eh, och nu vill han prata med mig.
0: Han väger sin alternativ mot varandra. Han kan berätta allt. Eller så fortsätter han hålla tyst och hoppas på det bästa. När han slår sig ner vid lunchen har han bestämt sig.
1: Nu berättar jag för honom det här. Så vi träffades åt lunch och jag började berätta mitt livsstory.
0: Kollegan lyssnar. Allt rinner ur, Henrik. Från barndomen till dejterna och lögnerna.
1: Så sa jag han att det här var ju väldigt fint att få höra och att... Vi kommer stötta dig och kyrkan kommer stötta dig. Liksom, jag känner absolut ingen oro för det utan det är många i kyrkan som kommer att liksom stå på din sida. och Så, så att mm, våga eh, och vi finns här för dig och så. Och så sa han, fast det var egentligen inte alls därför jag ville träffas. För jag, det var
0: en helt annan anledning. Hemligheten är ute och Henrik förstår att nu är det bråttomt. Han vill hinna komma ut för sina nära och kära innan ryktet hinner föra. Han börjar med sin närmaste familj, pappa, syster och bror. De stöttar honom, precis som kollegan, och han kan andas ut. Och sen kommer turen till barndomsvännen Ingvar.
3: Han bjöd hem mig till sig och sa att han hade någonting att berätta. Och så sa han bara rakt upp och ner att... Jag är homosexuell. Jag blev inte jätteförvånad. Men tankarna gick ju utifrån det sammanhang vi uppvuxna i. Min första fråga tror jag var... Kanske hur länge har du vetat? I stort sett alltid var svaret. Och då tänkte jag på det här. Då hade vi ju ändå gått igenom hela vuxen- livet fram till ja, vi var i 40-årsåldern då. Eh, vad det innebar att leva som för honom som vuxen- med, med eh, den här hemligheten som han hade gått med då.
0: Ingvar får träffa Henriks nya vänner- och bjuds in i ett helt nytt sammanhang.
3: Det var ju en ny sida av Henrik ändå- även om det är samma Henrik på den sidan- som den gamla Henrik- och naturligtvis, jag fick ju ta ställning på ett tydligare sätt i frågan till homosexuella. Jag hade inte haft någon nära vän som var homosexuell, kanske studiekamrater och annat, där man visste det från början och det, det var naturligt. Men jag har ju själv fått fundera ett varv till och sen framförallt det här och försöka tänka sig in i Hans situation under de här åren, det, det tycker jag har varit gripande för mig. Och Jag var väldigt glad när han delade det här.
0: Det som återstår för Henrik är att komma ut inför församlingen. Men han känner sig inte redo och har tagit en paus från jobbet som pastor. Så kommer frågan om samkönade äktenskap upp. Församlingen ska ta ett beslut. Och både Henrik och pastorn i kyrkan vet att åsikterna om homosexualitet går isär. De anar att det kommer bli ett jobbigt möte.
1: Så han ringde till mig kvällen innan och frågade- skulle du kunna berätta din story, liksom att du är gay och så? För det tror jag liksom skulle kunna verkligen få folk att fatta att det, vad det handlar om- eller då får de se det på ett, från ett helt annat perspektiv. Och jag var tveksam, jag sa nej, det tror jag inte jag vill så. Jag inte... Jag vill inte komma ut offentligt så inför... För det var ju min församling där jag hade varit pastor i åtta år.
0: Det blir söndag och vid kyrkaffet ska de bestämma. Ska samkönade par få gifta sig här? Henrik sitter med på mötet i församlingssalen. Hans plan är att inte säga något.
1: Och då reste sig först en kvinna upp och berättade om hur hon hade upplevt att, ett, att man hade bett för en, en lesbisk kvinna- Och att hon hade då blivit helad. Det vill säga att hon hade upplevt att hon hade blivit straight efter det här. Och då kände jag hjälp. Är det en sån här diskussion som det ska vara? Att någon sätter tonen med att säga att det här går att be bort så är det inget problem. Och därför behöver vi inte ha frågan om att viga samkönade eftersom det, det behöver finnas. Vi kan be bort detta.
0: Det bildas två läger på mötet. Ett är för samkönad riktenskap och ett är emot. Frågan väcker starka känslor och stämningen blir allt mer spänd.
1: Någon läste ur något dokument som man hade hittat på nätet. Och så, så till slut så kände jag, men vad tycker du, sa jag till den här personen. Så, så, så du sitter bara och läser... Någonting till om vad då någon annan teolog tyckte om homosexualitet och att det inte var rätt. Eller att Gud inte har skapat människor på det sättet utan att det är fel. Så sa men vad tycker du? Tycker du så här? Och då blev han väldigt eh, nervös märkte jag för han blev lite ställd mot väggen. Men eh, ja, det tyckte han.
0: Diskussionerna har pågått i över en timme. Mannens ord provocerar Henrik. Han reser sig upp och begär ordet.
1: Så sa jag liksom att ni pratar om homosexuella som att det är liksom en grupp. En grupp som vi, hur vi ska anpassa oss till dem- och hur vi som kyrka ska liksom agera om de, om de skulle komma hit. Men jag är redan här och jag har varit er pastor i åtta år- och jag är homosexuell. Det som var jobbigt det var att jag började gråta för det hade jag inte. Det ville jag inte. Jag ville inte visa mig sårbar, liksom, utan jag ville visa mig ganska stark i den här situationen. Men det brast liksom för mig. Och då kom någon fram och, och la handen på min axel och liksom klappade lite sådär. Och det var just den här kvinnan som hade berättade hur hon hade bett för någon annan som hade blivit. Så jag bara kände att jag ryggade tillbaks. För det är på grund av sådana som henne och hennes inställning som det här är så svårt och så smärtsamt. Till slut röstar
2: de. Den oeniga skaran bestämmer att pastorn i församlingen ska ta beslutet själv utan att räkna in de andras åsikter. Och han slår fast att samkönade par ska få gifta sig i Sankt Jakobs kyrka.
1: Så att det var en jobbig, jobbig upplevelse men efteråt så kände jag verkligen att jag fick stöd ifrån många församlingsmedlemmar som liksom kom fram till mig där jag kände att de här tyckte verkligen att det här var förnedrande, att jag hade behövt sitta och berätta om detta jag var ledsen att det, det samtalet liksom behövdes jag hade hoppats slippa det men någonstans så kändes det sig som att det kanske var en, Jag vet att det var en tankeställare för några- för det var sen också några som kom och bad om ursäkt- om de hade sårat mig på något sätt och liksom önskade mig allt gott- och liksom hade inte förstått hur kanske hur jobbigt det här var. Så att, klart, och det är ju så.
2: När Henrik kommer ut inför församlingen blir det- det definitiva slutet på hans dubbelliv. Nu har det gått tio år sedan dess- Idag är Henrik återigen pastor i Sankt Jakobs kyrka i samma församling där han växte upp. Och när han ser tillbaka på sitt tidigare liv, när han dolde sin homosexualitet, är det med blandade känslor.
1: Dubbellivet som sådant var jobbigt och outhärdligt i längden. Men själva livet jag levde gav mig mycket. Det Så är det. Klubbarna, dejtandet
2: och allt annat som skedde i hemlighet gjorde trots allt livet mer spännande. Och han ångrar ingenting. För dubbellivet levde i slutändan till att han kom ut och kunde vara sig själv på riktigt.
1: Ja, det var en, en kompis som sa det: Nu har du blivit hel för mig. Nu det var, När jag kom ut så sa han: Ja. Det har varit en del pusselbitar som jag inte riktigt har fått ihop med dig. Men nu har du blivit hel för mig. Eh, och det var väldigt skönt att höra. Det kände jag att ja, så, så är det ju. Nu är det hela Henrik. Nu är det liksom, det här är jag.
2: Dubbeliv är en produktion av Banda för Podmi. Reporter Hanna Thorn Producent Lovisa Lam Nordenskjöld Slutmix Axel Rickert Berkemar Exekutivproducent för podd med Sofia Neves Jag heter Hugo Lavetto. och musiken är gjord av Reese Edwards